0: Herzlich willkommen bei Grüne Welle, dem Podcast, in dem Klimaschutz immer Vorfahrt hat. Wir nehmen euch mit auf die Reise in eine klimafreundliche Zukunft, sprechen mit Experten und geben euch Tipps, wie ihr in eurem Alltag selbst CO2 sparen könnt. Durch die heutige Folge begleitet euch anne christine Schwenke.
1: Jawohl, reingegruft in Folge 3. Sagt man das noch so im Jahr 2020? <lacht> Bin mir nicht so sicher. Wie auch immer, schön, dass ihr da seid. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ihr seid wahrscheinlich gerade alle im Adventsstress und zudem auch noch schwer genervt von der anhaltenden Corona-Pandemie. Wem geht es nicht so? Aber, und daher muss ich jetzt hier gleich einmal zu Beginn den Lehrerzeigefinger heben, der Klimaschutz kann und darf natürlich nicht warten, Viele von euch sitzen in diesen Tagen im Homeoffice, die Elektrogeräte laufen mehr denn je und der Stromzähler im Keller hat ordentlich was zu tun. Deswegen unser heutiges Thema Ökostrom. Woher kommt er, was kann er und woran kann ich mich als Verbraucher im Tarifdschungel orientieren? Ja und darüber hinaus müssen wir natürlich noch herausfinden, ob meine Kollegin Mareike tatsächlich, wie in der letzten Folge angekündigt, aufs Fahrrad umgestiegen ist, trotz November-Schiedwetter. Tja, wir haben einiges vor heute, deswegen drehe ich jetzt hier gleich wieder mein Mikro ab und höre auf zu quatschen und wir lassen wie immer den Kindern und dem Chef den Vortritt. Woher kommt denn nun der grüne Strom?
2: Irgendwelche Ideen? Ich behaupte, dass der grüne Strom richtig aus dem Riesenrad kommt, weil es sich so doll bewegt. Grüner Strom kommt von Sonne, Wasser und Wind. Er wird produziert von Windmühlen, Wasserwerken und Solaranlagen. Ich glaube, dass grüner Strom von Solaranlagen
1: kommt, von Schüsseln und von Windmühlen.
2: Ich glaube, ich erzeuge grünen Strom, wenn ich mit meinem Fahrrad fahre und das Licht anhabe. Und jetzt will ich noch mal wissen, was der Chef
3: sagt. Hallo, mein Name ist Michael Heidkamp. Ich bin Marktvorstand des EWE-Konzerns. Für mich persönlich ist vollkommen klar, wer wirklich etwas fürs Klima tun möchte, der kommt um das Thema Ökostrom nicht herum. Daran versuche auch ich, mich persönlich auszurichten. Deswegen habe ich mich für Grünstrom, eine Wärmepumpe und ein Plug-in-Hybridfahrzeug entschieden. Der nächste logische Schritt für mich ist die Umstellung auf vollelektrisches Fahren. Wir bei EWE bieten unseren Kunden schon heute die meisten Produkte mit hundertprozentigem Ökostrom an. Für uns als regional verwurzeltes Unternehmen ist das Thema Nachhaltigkeit dabei ganz besonders wichtig. Hier im windstarken ländlichen Norden kann die Energie direkt vor Ort produziert werden. Natürlich kann auch jeder selbst also jeder Haushalt, jede Kommune, jeder Betrieb, aktiv etwas für Nachhaltigkeit tun. Sei es durch Photovoltaikanlagen, Stromspeicher oder, oder, oder. Und auch da sind wir ein verlässlicher Partner.
1: So, und jetzt haben wir jemanden hier, der uns aber mal ganz genau sagen kann, woher der Ökostrom tatsächlich kommt und ob das Riesenrad eigentlich eine gute Idee ist. Warum ist man da noch nicht drauf gekommen? Eben im Vorgespräch hat er zu mir gesagt, dass er sich schon seit über sechs Jahren mit Strom beschäftigt. Also wer, wenn nicht er, kann uns jetzt Rede und Antwort stehen. Bei mir ist Sascha Gronewold aus dem EWE Produktmanagement. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, denn bei Ökostrom gibt es viele, viele Fragen und wir machen das jetzt mal so wie wie bei der guten alten Kindersendung und fangen ganz vorne an, also <lacht> genau genommen fangen wir bei der Steckdose an, woran merke ich, dass da grüner Strom rauskommt, also mein Bügeleisen wird ja jetzt irgendwie nicht schneller bügeln oder vielleicht doch.
0: Nee, also äh, in erster Linie ähm, muss man sagen, ne, es, der Kunde merkt dort keinen großen Unterschied. Also wenn sich ein äh, Kunde für einen Ökostromanbieter entscheidet, dann ähm, erhält er nicht direkt den Ökostrom auch in der Steckdose. Ähm, das ist technisch einfach nicht zu realisieren. Das muss man einfach sagen. Dennoch wird der Strom, wenn der Kunde sich für Ökostrom entscheidet, wird dieser Strom natürlich beschafft und äh, dann in das Stromnetz eingespeist.
1: Okay, das heißt, ich muss mir das jetzt nicht so vorstellen, dass ein Windrad für mich reserviert ist, was mit einem langen Kabel den Strom in diesem Fall zu mir nach Bremen führt und in meine Steckdose. So ist es nicht.
0: Ja, nee, so, so ist es leider tatsächlich nicht. ne? Also klar wäre das irgendwie möglich, aber äh, das ist natürlich, wir befinden uns hier in einem Verbundnetz. Und wenn das jeder machen würde oder jeder Ökostromkunde machen würde, dann äh, hätten wir hier Kraut und Rüben in dem Boden. Äh, deswegen äh, läuft das alles über ein Verbundnetz. Wir äh, haben halt tatsächlich, wenn der Kunde Ökostrom bezieht oder beziehungsweise sich ein für ein Ökostromprodukt entscheidet, dann wird die Energie, die er verbraucht, auch zu 100 Prozent äh, von, von erneuerbaren Energien dann bezogen bzw. ins Netz gespeist.
1: Okay, das heißt, im Prinzip entscheide ich mich auf dem Papier, auf meinem Stromvertrag für ein grünes Produkt. Genau. So, was bei mir in der Steckdose rauskommt, kann aber ein Mix sein. Da kann durchaus auch Rausstrom mit dabei sein. Aber durch meine Unterschrift und mein Geld, was ich ja dafür bezahle, meist ist Ökostrom ja auch ein bisschen teurer, sage ich dem Unternehmen hier, bitte investiert in nachhaltige Energien, dass irgendwann der Mix oder der Anteil von grauem Strom in diesem Mix immer geringer wird, richtig?
0: Genau, also im Endeffekt, der Kunde entscheidet sich, wenn er natürlich sagt hier, oder wenn Kunden sich immer oder immer mehr Kunden sich für ähm, Ökostrom entscheiden, dann wird genau dieser Strommix beim jeweiligen Versorger immer grüner. Also das ist zum Beispiel bei EWE in den letzten Jahren auch immer mehr geworden. Also wir haben unseren äh, Anteil an grünen Strom in den letzten Jahren deutlich steigern können. Das freut uns. Und auch mhm. dem Kunden ist das immer wichtiger, dass auch immer mehr grüner Strom dann tatsächlich auch ankommt.
1: Merkt ihr das tatsächlich? Also steigt die Nachfrage an grünem Strom schon deutlich? Ja.
0: Deutlich. Also tatsächlich die meisten Kunden mittlerweile entscheiden sich für ein Ökostromprodukt, sei es tatsächlich, wir haben ja unsere Zuhauseprodukte, die ja zu 100% aus Ökostrom ist, oder tatsächlich unser unser kleines Produkt, der Werderstrom, das sind so unsere beiden Produkte, wo wir zu 100% Ökostrom anbieten
1: muss ich denn jetzt als Verbraucher bei Ökostromprodukt deutlich tiefer in die Tasche greifen? Also ist das eine große Investition, die ich da äh, machen muss?
0: Nein, ist es nicht tatsächlich. Also das ist mittlerweile nicht mehr so. Ähm, das ist doch gut so, weil ähm, das ist natürlich auch immer eine Hürde für den Kunden tatsächlich, äh, dass, 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 dass man für Erneuerbaren gehen extrem viel bezahlen muss. Das ist tatsächlich okay. gar nicht so. Äh, und äh, deswegen ist dieser Wechsel auch mittlerweile viel angenehmer und einfacher. Ähm, also das ist äh, kaum zu spüren für den Kunden mittlerweile.
1: Das ist ja attraktiv. Jetzt haben wir eben schon bei unseren Kindern gehört, die, die sind ja schon recht recht gut aufgestellt, was die Kenntnisse überhöht so
3: <lacht> Genau. <lacht>
1: Sonne, Wind und Wasser haben Sie alles genannt. Wie ist es in Deutschland? Was ist unser, unsere zentrale Quelle für Ökostrom? Oder halten die drei sich die Waage oder gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben?
0: Ja, also im Großen und Ganzen äh, besteht unser Strom oder der größte Teil des Strommixes tatsächlich aus diesen drei Faktoren. Ne? Wind, Wasser und äh, Photovoltaik. Ähm, es gibt noch einen kleinen Aspekt von äh, Biogasanlagen, aber im Großen und Ganzen hält sich das in ähm, Summe. Ne? Also Wasserkraft ist mhm. halt einmal noch der größten. Ähm, aber ich äh, sehe oder wir wir merken gerade in den letzten Jahren, dass Photovoltaik und auch äh, Windkraft immer mehr werden.
1: Ist es denn überhaupt theoretisch, oder ist es ein realistisches Szenario, dass sich Deutschland oder jetzt wir im Nordwesten, hier sitzen wir ja nun mal gerade, überhaupt irgendwann energieautark versorgen kann, oder muss man sagen, ja, irgendwie ist unser Standort doch ein bisschen schwierig und es wird nie so sein, dass wir ohne Einkäufe, keine Ahnung, aus Norwegen, der Sahara oder woher auch immer Strom kommen kann, das schaffen können.
0: Genau, also grundsätzlich ist das sicherlich möglich, es ist jetzt noch nicht möglich, aber wir tun gerade alles dafür, dass es irgendwann so ist. Also wir wollen natürlich schon irgendwann unsere Unabhängigkeiten da schon äh, weitestgehend ablösen und halt tatsächlich den kompletten Energieverbrauch innerhalb von Deutschland irgendwie realisieren. Äh, wann das so ist, das ist kann kann ich jetzt so noch nicht sagen, aber das ist ein ganz klares Ziel, was wir verfolgen. Wir wollen halt langfristig zu 100 Prozent Ökostrom aus Deutschland irgendwie realisieren.
1: Jetzt hast du eben gesagt, es gibt auch so kleine regionale Ideen, Werder-Strom, also das darf der Verein jetzt natürlich nicht hören, dass wir eine <lacht> kleine regionale Ausnahme darstellen, aber ähm, welche Rolle spielen denn ähm, solche Ideen, dass man wirklich in so einem ganz kleinen, engen Raum Strom erzeugt, äh, macht das Sinn?
0: ja definitiv also werderstrom also ich glaube die der verein freut sich schon weil äh, werderstrom ist tatsächlich relativ oder sehr erfolgreich ähm, und zeigt eigentlich ein beispiel wie man auch einen kleinen regionalen aspekt tatsächlich in ein produkt verbauen kann weil jeder werderstromkunde kriegt ja neben 100% prozent ökostrom sogar tatsächlich ein prozent aus der pv anlage des Weserstadions. Das hat so einen kleinen...
1: Genau, genau.
0: Und äh, dieser Regionalaspekt, den, den schätzen einige Kunden auch sehr, obwohl sie gar nicht mit dem Fußballverein irgendwie verbunden sind, sondern tatsächlich sagen sie, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier aus der Region oder in der näheren Region auch Ökostrom direkt zu mir kommt.
1: Also man muss ja jetzt mal sagen, dass Bremen ist jetzt nicht die sonnigste Stadt Deutschlands, bei genau. weitem <lacht> Und das Weserstadion ähm, zählt jetzt auch nicht zu so den größten Stadien, also das, da ist eine Photovoltaikanlage drauf, die ist, die ist riesig, aber sie ist auch nicht unendlich, also wie viel Kunden kann man denn damit versorgen oder äh, sagt man dann so nach 10, 20, ja okay Leute, jetzt, jetzt wird es auch ein bisschen eng, ihr seid Dienstag wieder dran oder? <lacht> nee, wie nein, nein.
0: Also wir haben noch ganz viel Luft nach oben, also also die Photovoltaikanlage produziert jedes Jahr sehr, sehr viel. Wir haben noch definitiv genug Luft nach oben. Wir können auch viel mehr Kunden noch aufnehmen. Man muss einfach sagen, das ist natürlich erstmal, das ist natürlich begrenzt. Also wir werden da nicht äh, unseren ganzen EWE-Kundenstamm mit versorgen können, aber dennoch ähm, ist für, für viele Kunden genug Energie da. Wir überlegen uns natürlich auch immer wieder Ideen und Maßnahmen, wie wir vielleicht auch diese regionalen Aspekte noch erweitern können. Ähm, da überlegen wir uns natürlich noch Dinge und hoffen, dass wir in den nächsten paar Monaten, vielleicht in den nächsten äh, ein, zwei Jahren vielleicht auch noch neue Ideen und neue Produkte auf den Markt bringen können, die diesen regionalen Aspekt dann nochmal ein bisschen stärker spielen.
1: Okay, jetzt kann ich also als Privatperson entweder, ich kann bei meinem Anbieter nachfragen und sagen, Mensch, habt ihr nicht ein cooles Ökostromangebot für mich oder im Notfall wechseln, wenn ich da nichts finde, kann ich dann auch selbst was machen. Also, wir haben jetzt schon über Photovoltaikanlagen gesprochen, die kann ich nicht in der Dimension Weserstadion auf mein Reihenhaus zimmern, aber es gibt ja durchaus Möglichkeiten auch selbst was zu machen.
0: Also in erster Linie, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die, die die ein Kunde machen kann oder beziehungsweise die jeder machen kann. Also wir haben, also allein erstmal die Tatsache, dass man sich für ein Grünstromprodukt entscheidet, ist halt ein klarer Ausdruck, dass, man, dass, man, dass, dass einem wichtig ist, woher der Strom stammt. Ähm, es ist halt auch mittlerweile sehr einfach zu entscheiden, ja, ich will Ökostrom haben, also ein Wechsel ist, in ein, ein, ein 100% Ökostromprodukt ist sehr, sehr schnell möglich. Ähm, es gibt auch weitere Möglichkeiten, also wir haben ja auch grundsätzlich bei uns im Portfolio die Möglichkeit für für Hausbesitzer, dass sie sich eine PV-Anlage inklusive Speicher ähm, aufs Dach setzen können und okay. dann tatsächlich nochmal autarker leben können. Das ist zum Beispiel auch, ist auch eine Möglichkeit, nochmal mal diesen ökologischen Aspekt, wenn, wenn einem es sehr wichtig ist, das noch mal zu spielen.
1: Und wie viel bringt es tatsächlich? Also ist das dann nur so ja okay durch die ja doch auch nicht ganz günstige Anlage auf meinem Dach kann ich sagen wir mal meine Wäsche waschen oder ist es also ist es wirklich möglich nahezu autark zu leben?
0: Ja, das ist tatsächlich ta äh, möglich. Also man kann tatsächlich bis zu 100 Prozent autark sein. Das hängt natürlich immer mit der Anlage zusammen und auch mit dem Speicher, der dann verbaut wird. Aber grundsätzlich äh, ist es durchaus möglich, dass man dazu 100 Prozent autark sind. Also es gibt äh, Pakete bei uns, ne, wo der Eigenverbrauch halt bis zu 70 Prozent ähm, autark. Mhm. Das sind so, so, so normale realistische Werte, ähm, die man tatsächlich realisieren kann.
1: Gut, dann nochmal ganz zum Schluss. Wir reden jetzt äh, ungefähr zehn Minuten über Ökostrom, aber es ist ja so, dass Ökostrom oder Grünstrom ist ja kein geschützter Begriff. Also im Prinzip kann genau. jeder sagen, ja, ja, das, was wir hier haben, ist Ökostrom. Wie kann ich mich denn jetzt als Verbraucher ein bisschen orientieren, damit ich eine Idee habe, dass das wirklich grün ist, was ich da unterschreibe?
0: Genau, du hast es gerade gesagt, ne, der Begriff Ökostrom oder Grünstrom ist natürlich jetzt kein Begriff, der geschützt ist. Ähm, und äh, woran kann der Verbraucher quasi erkennen, dass es sich wirklich um Ökostrom handelt? Es gibt ähm, verschiedenste Label bzw. auch ähm, Prüfinstitute, die das bestätigen. Also zum Beispiel bei der EWE ist es der TÜV Nord. Der TÜV Nord bestätigt uns quasi jedes Jahr, dass wir unsere Energie zu 100 aus erneuerbaren Energien Beziehen, also diese, diese Ökostrom stammt aus, zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien und, ähm, bestätigt uns zudem, dass die Quellen eindeutig zurückzuführen sind und dass wir, ähm, natürlich die, dass wir zum Ausbau von erneuerbaren Energien einen Beitrag leisten.
1: So, so eine, so ein Zertifikat würde mir als Verbraucher ausreichen und um zu sagen, gut, <lacht> da, da kann ich auf der sicheren Seite sein, dass nicht irgendjemand den Graustrom einfach nur ein bisschen grün angemalt hat. Ja. Sascha, vielen Dank für diese Einblicke. Du hast eben gesagt, ein Wechsel zu Ökostrom ist gar nicht so aufwendig und geht eigentlich ganz schnell so. Geht es von heute auf morgen? Also wenn ich jetzt sagen würde, boah, irgendwie, ja, ich muss nächstes Jahr mal ein bisschen, ein bisschen nachhaltiger werden, kann ich so schnell wechseln oder was muss ich ungefähr einplanen?
0: Also wenn ein Kunde tatsächlich bei uns schon in der Versorgung ist, nutzt ein anderes Produkt, ist so ein Wechsel in so ein Ökostromprodukt tatsächlich theoretisch von heute auf morgen möglich. Wenn man natürlich bei einem anderen Versorger ist, dann äh, muss man halt die entsprechenden äh, Marktpartner, Kommunikationsfristen einhalten. Aber auch das geht eigentlich relativ schnell. Also jeder, je nachdem, wie auch die Vertragslaufzeit ist, geht der Wechsel eigentlich sehr unproblematisch und schnell.
1: Super. Dann geben wir das als heutige Aufgabe unserer Kollegin Reike Baudes mit. Die hat ja die Codio-App in der Hand und versucht für uns ganz klar einzusparen und um ihren CO2-Fußabdruck äh, zu reduzieren. Und heute soll die mal ihren Vertrag wechseln und auf Ökostrom <lacht> <lacht> umschalten. Das ist sehr gut. Und dann gucken wir mal, was da geht. Sascha, ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank für das Gespräch und ähm, viel Erfolg
2: beim Ausbau. Da geht noch mehr.
0: <lacht> ja, vielen, vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Danke.
2: Ja, ihr zwei, das mit dem Ökostromtarif schauen wir uns hier natürlich genauer an. Aber bevor wir uns jetzt angucken, wie wir noch mehr CO2-Kilos loswerden, schauen wir uns erstmal an, wo wir überhaupt stehen. Unser Ziel ist es ja, eine halbe Tonne CO2 in einem halben Jahr, also bis zum Ende der Podcast-Staffel, einzusparen. Und da konnten wir auch schon einiges vorlegen. Und zwar durch die Maßnahmen der ersten Folge Büro der Zukunft konnten wir insgesamt etwa 80 kg CO2 einsparen und durch die Maßnahmen der zweiten Folge, Mobilität, sind wir gerade schon bei 20 Kilogramm und da laufen noch einige Maßnahmen weiter. Wir hatten uns da insgesamt 20 Kilo vorgenommen, von daher sind wir da richtig gut unterwegs. Und ich muss sagen, das mit dem Fahrradfahren klappt recht gut, auch wenn es natürlich, wie bei den ganzen anderen Maßnahmen auch, irgendwie zum persönlichen Leben, zum Alltag passen muss. Beispielsweise klappt es natürlich besonders gut, wenn das Wetter mitspielt und man ausreichend Zeit hat und so weiter. Und ehrlicherweise habe ich mich nicht in jeder Lebenslage aufs Fahrrad geschwungen, aber mit der Challenge im Hinterkopf habe ich das schon häufiger gemacht als sonst. Und ja, wie gesagt, hat sehr gut funktioniert. Also 100 Kilogramm sind schon weg, 500 müssen es sein und da schauen wir jetzt mal weiter. Also Ökostrom, Tja, was machen wir denn da? Klar, der Tarifwechsel und wie unser Kollege Sascha schon gesagt hat, ist das gar nicht so schwer. Ich hatte mich ja schon auf einen möglichen Tarifdschungel eingestellt, aber es war dann doch überraschend einfach und der preisliche Unterschied zu meinem bisherigen Tarif ist auch sehr überschaubar. Also gibt es ab Dezember grünen Strom aus der Steckdose für mich. Und ja, damit kann ich dann, das sagt mir hier die Kodio App, bis zum Ende dieser Staffel, also noch vier volle Monate lang, um ungefähr 180 Kilogramm CO2 einsparen. Ja, und da muss ich schon zugeben, dass das eine recht einfach umzusetzende Maßnahme ist. Klar, erstmal muss man diesen Schritt machen und den Tarif umstellen, aber dann kann man sich zurücklehnen und die Kilos purzeln quasi von alleine. Was kann man denn noch tun? Da schaue ich auch wieder in die Kodio App. Man kann seinen Ökostrom, wie im Interview ja auch schon angesprochen, auch selber produzieren. Und zwar mit der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die konnte ich mir jetzt allerdings nicht mal eben schnell diese Woche aufs Dach schrauben. Aber um euch da trotzdem eine Hausnummer zu nennen, wenn ich als durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt mir eine Photovoltaikanlage mit einer Fläche von 40 Quadratmetern aufs Dach Montiere, würde ich ungefähr 114 Kilo CO2 jährlich einsparen. Also, das ist schon eine Menge, kommt wohl auch nicht für jeden direkt in Frage, aber da vielleicht noch gut zu wissen: Es gibt mittlerweile auch schon PV-Anlagen zur Miete. Ja, was kann ich denn hinsichtlich Ökostrom noch im Kleinen tun? Darüber hinaus kann man seinen eigenen Mini-Ökostrom produzieren, beispielsweise mit einer Mini-PV-Anlage für den Balkon, die es mittlerweile schon gibt, oder mit Solargartenlampen, gartenlampen beziehungsweise jetzt in der Adventszeit Solarlichterketten für draußen. Genau, also ich bin gespannt, was ihr euch für eine bessere Klimabilanz noch so schönes einfallen lasst. Und wir gucken dann in der nächsten Folge wieder gemeinsam aufs Klimakonto. So, das war wieder eine Menge großer und kleiner
1: Tipps für die CO2-Reduzierung. Wenn euch das jetzt alles zu schnell ging, schaut doch einfach selbst mal in die Kodio-App. Habt ihr euch die schon runtergeladen? Da findet ihr nämlich nicht nur die aktuellen Tipps, sondern noch viele mehr. Vielleicht auch den einen oder anderen, der noch viel besser zu eurem Leben, zu eurem Klimaverhalten passt. Schaut einfach mal rein. Ja, und mir bleibt an dieser Stelle eigentlich nur noch der Hinweis auf das nächste Folgenthema. Da bleiben wir nämlich auch ganz gemütlich zu Hause. Es geht um die gute alte Heizung. Und das Heizen. Ja, dann erfahren wir hoffentlich, ob Janina künftig dem Klima zuliebe mit Mütze und Handschuhen im Wohnzimmer sitzt. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Und bevor ich jetzt hier gleich Tschüss sage, kommt noch Katjas Extra-Tipp. Sie steht heute an der Waschmaschine und schaut sich neben dem Stromverbrauch Waschmittel und Co. mal etwas genauer an. Ich sage Tschüss für heute. Bleibt gesund und vergesst unser Klima nicht.
4: Ja, mit meiner Waschmaschine habe ich mich tatsächlich mal näher beschäftigt, anne Christine. Aber was tut man nicht alles, um grüner zu werden? Es heißt ja immer mal wieder, dass die Waschmaschine zu den größten Stromfressern im Haus gehört. Das ist aber wohl bei den besonders energieeffizienten Modellen von heute nicht mehr so. Es lohnt sich eher zu gucken, wie oft und auch wie heiß man wäscht. Da reichen wohl häufig 40, 30 oder sogar nur 20 Grad, um die Wäsche richtig sauber zu bekommen. Und es gibt natürlich spezielle Eco-Programme, die länger laufen, aber trotzdem deutlich weniger verbrauchen. Das gleiche gilt für den Geschirrspüler. Hier geben Profis den Tipp, nur Töpfe und Pfannen per Hand zu spülen, das Geschirr nicht vorzuspülen, sondern nur kurz abzukratzen und dann die Maschine möglichst voll zu beladen. Hört sich komisch an, aber so spart man wohl am meisten Energie und natürlich auch viel Zeit. Apropos Sparen. Die Dosierung ist extrem wichtig. Die meisten Wasch- und Reinigungsmittel sind heute so hoch konzentriert, dass man nur sehr wenig davon braucht. Übrigens, je weicher das Wasser, desto weniger. Also am besten einen Messbecher benutzen. Nun noch zu den Inhaltsstoffen. Polymere, also Mikroplastik, man hat schon viel davon gehört, sollte man versuchen zu meiden. Es ist in sehr vielen Mitteln enthalten, um Grauschleier zu verhindern oder auch die Konsistenz zu verbessern. Aber es ist auch sehr schädlich. Vor allem, wenn es über das Abwasser in die Gewässer gelangt und dann von Tieren aufgenommen wird und so dann gegebenenfalls auch wieder in unsere Nahrung kommt. Statt Essig oder Salzsäure als Inhaltsstoffen in Mitteln, sollte man am besten auf Zitronensäure setzen. Sie belastet so verwendet auch die Raumluft nicht und eignet sich in Wasser zum Fensterputzen. So, und wie findet man jetzt noch gute grüne Wasch- und Reinigungsmittel als Alternative zu dem, was man vielleicht bisher verwendet hat? Also, ich kann zum Beispiel schauen, was mich anspricht und dann einfach nochmal die Inhaltsstoffe überprüfen. Das geht etwa mit einer App wie Codecheck oder auch Toxbox. Und schon wäre ich ein viel grünerer Putzteufel. Das war's auf jeden Fall für heute von mir. Euch wünsche ich eine ganz gute Zeit und sage wie immer Ciao.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Grüne Welle ist ein Podcast der EWE AG und entsteht in Zusammenarbeit mit Codio, der Klima-App für mehr CO2-Bewusstsein im Alltag. Besucht uns im Netz unter ewe.com oder codio.app. Und schreibt uns unter podcast.ewe.de oder in den sozialen Medien. Wir sehen uns.